0: Imagine um quarto de hotel com vista para a final da UEFA Nations League. Para ganhar esta oferta, basta fazer uma reserva em Booking.com, o parceiro oficial na reserva de alojamentos da UEFA e o sofrer desta dia antes de 22 de abril. Os participantes devem ser maiores de 18 anos. Consulte os termos e condições em Booking.com barra Stadium, autorizado pelo governo português.
1: bem a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje estamos num dia de fronteira, digamos assim, pós-jornada do campeonato, pré-decisão da Taça de Portugal. Vamos por partes. Uma jornada de fim de semana que, no que respeita ao topo da classificação, não mudou nada, porque Benfica e Futebol Clube do Porto ambos ganharam com dificuldade, embora dificuldades diferentes, mas já lá iremos. Uma novidade, o facto de o Sporting ter retomado o terceiro lugar, por um lado por causa da derrota do Braga frente ao futebol do Porto, mas por outro pelo triunfo dos Leões em Chaves. Ora, acontece que justamente estes quatro de que eu tenho estado a falar voltam à ação já amanhã e depois, mas aqui as circunstâncias são diferentes, porque amanhã e depois temos Taça de Portugal, a segunda mão das meias finais, os tais jogos que vão decidir quais os finalistas desta temporada. Já para amanhã, uma repetição, Braga, Futebol Clube do Porto. Lembro que o Porto entra em campo com uma vantagem de 3-0, que é muito significativa. E depois, na quarta-feira, Sporting-Benfica, com as águias a entrarem em Alvalade com 2-1 de avanço. E aqui a situação é diferente, porque a eliminatória obviamente está completamente em aberto face a este desfecho. Ora bem, de que forma é que tudo isto se pode equacionar? É esse o desafio que eu lanço ao Luís Fertas de Lobel, João Rosado, para hoje, até porque há aqui muita matéria para onde pegar e as coisas, Luís, começaria por ti, as coisas acabam por se entrelaçar, não é? É difícil separar um bocadinho aquilo que aconteceu no fim de semana daquilo que pode vir a acontecer agora, a meio da semana até porque também não estamos a falar exatamente da mesma coisa, como eu referi há pouco, este Braga-Porto da manhã está, digamos que, num quadro diferente do Sporting-Benfica de quarta-feira. Aliás, quanto mais não seja, por causa dos resultados da primeira mão, não
0: é? Sim, um abraço a sobretudo, por causa dos resultados da, da primeira mão. Para primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João.
2: Outro para ti, Luís.
0: E, e dizer que Neste momento, o Braga, claro que cabe tentar reabrir a eliminatória. Fazer um golo e a partir daí causar alguma, alguma incerteza. E se fazer um golo cedo, como é evidente, isso pode, pode acontecer. Embora seja difícil reabri-lo ao ponto de, de, a, de dar a volta. Mas tem que tentar e. e no campeonato e neste momento... também
1: entrou a ganhar e depois não é serviu de muito, não é?
0: Sim, mas é um jogo é um pouco diferente, porque ali podia... Por isso, e por isso um... mesmo
1: é que eu falava de circunstâncias distintas,
0: não é? Não, porque... Mas já agora... A questão... Então posso classificar os jogos. Qual foi o melhor período do Braga no, no Braga-Porto, do campeonato? Em termos ofensivos, se calhar foi aqueles em que até, até nem marcou. Foi depois de sofrer o empate. O, o, perdão, o 3-2. Os últimos 10 minutos são de uma pressão do Braga enorme em cima, em cima do Porto, que ficou que recuou para aguentar. E o Braga pressionou, criou oportunidades, entrou pelos flancos, entrou por, pelo, pelo centro uh, e colocou o Porto até ter, a ter que ter o nível máximo de concentração defensiva. Portanto, imagina um Braga a marcar um gol cedo e a ter esta atitude. Não imagina o Braga a marcar um gol cedo, como marcou, como referias no jogo do campeonato e ter depois uma atitude de expectativa baixando tão o bloco, embora penso que o mérito disso foi muito do Porto. Acho que o Porto fez em Braga, na minha opinião, a melhor exibição da época, em termos de, de campeonato. Foi a exibição mais completa, tirando aqueles primeiros minutos de, de, das duas partes em que dois golos em erros eu ia dizer individuais, mas são coletivamente individuais. passo aqui a frase um pouco estranha, porque houve ali uma conjugação de erros. No primeiro golo o Filipe não tem que sair a marcação e deixa o Pepe uh, completamente desprotegido. E no segundo golo é uma série de erros que, que vão desde os centrais novamente até uma hesitação entre o Militão e o Casilhas. Uh, agora, independentemente disso, há mérito no Braga, também que nos aproveita, é claro, Uh, o Porto reagiu logo e de facto pegou na bola, pegou no jogo e a intensidade e a qualidade com que jogou uh, acabou por dar a volta ao resultado independentemente do, dos episódios que depois contam sempre à volta do jogo uh, e portanto imagino que o Braga possa fazer um gol cedo e, e tenha uma atitude como teve na parte final do jogo em termos ofensivos do jogo do campeonato uh, agora, neste momento olhando para, para as equipas e olhando para, para todas as equipas as quatro como tu referias uh, eu acho que este jogo é, melhor, é, de, nesses dois jogos, o jogo da época é mais o um jogo, é para o Sporting, né, porque se é div... para o Braga também seria, mas claro que teria que golear o Porto, mas é para o Sporting no sentido de 2-1, está tudo aberto. Hum, a Lutera está não está empatada, mas está, vai começar aberta, se o Sporting ganhar 1-0, um passa. E, portanto, para quem é um clube grande, como o Sporting para quem perdeu hipóteses, descolou muito cedo da luta pelo campeonato, porque foi eliminado da Liga Europa por uma equipa que era, que era acessível, como a Vila Real este jogo com, com, com o Benfica uh, acho que é um jogo da época para o Sporting, para depois terem sim mais um jogo da época, que seria a final da taça uh, e nesse sentido é, é aí que vejo mais destas quatro equipas, porque acho que o jogo da época do Benfica serão os próximos sete até o final do campeonato os do Porto também Uh, mais do que até com da Champions porque vejo mais o campeonato como, claro ao alcance do Porto que dos campeões, penso que isso é pacífico afirmar isto agora para o Sporting é que é o grande jogo da época uh, e veremos a dimensão da equipa neste jogo a uh, questão nesta altura que se fala muito do cansaço acumulado de ter que gerir jogadores como te referia na semana passada penso que para, para Bruno Lages o jogo Tom então, dela seria o jogo mais importante e continuam a achar que para ele o jogo mais importante ainda será, também será o próximo jogo que o Benfica terá para o campeonato com o Feirense e portanto eu acho que não vai fazer nada que, que arrisque não ter a equipa completa para os jogos de campeonato acho que é claramente o objetivo do, do Benfica como Bruno Lages pegou na equipa deu a volta a sete pontos de diferença ou a cinco do Porto uh, conseguiu inverter a classificação Uh, e, neste momento, perder os a sete jornadas do fim seria, de facto, uma frustração enorme, muito superior àquela de perder para o Sporting a meia-final da taça. E, e viu-se o, o, o jogo com o uh, a ansiedade que se sentiu até no banco. Aliás, ali em momentos em que o Brindelage já, já perde a cabeça. Perde a cabeça no sentido de reclamar até com o jogador do dela que está a queimar tempo, mesmo em frente ao Banco do Benfica, quando fica no chão mais um tempo, claro, ganhando ali mais uns minutos, uns segundos, mas faz já parte. Já não, já
1: não foi aquele Brunelage low profile, não é? não é? É isso, ali já foi o um Brunelage que soltou o grito para... o... se um bocadinho,
0: portanto... Claro, estamos ali a 10 minutos do fim, 0-0, zero, zero, já, já, o, de repente, está ali a queimar até mesmo à frente, já não era o Brunelage que esteve tão low profile, naquela altura já soltou dois berros, ou três, para o jogador do tom dela e já se via os nervos da face é natural mas isso, é... se não fosse assim não era humano, não era treinador de futebol mas portanto eu penso que é por aqui que esta olho para estes dois jogos da meia-final e a equipa que tem mais expectativa de ver como vai jogar é o Sporting porque joga aqui a época
1: João olhando para este quarteto e olhando também para aquilo que se passou no sábado, porque já jogaram todos no sábado de facto, em relação a estas meias finais, a maior relevância do, dos jogos acaba por cair sobre o Sporting. Relevância em termos de, de, de ambição, de necessidade, de, de tudo.
2: Troféu, inclusivamente, não é, Mário? Se bem que já o tem Sporting a taça da Liga. já é? conquistou uma taça de Liga, forma. mas sabemos que não são competições com a mesma dimensão. Claro. A Taça de Portugal continua a ser muito mais valorizada do que propriamente a Taça da Liga. Enfim, o Benfica se não for campeão nacional também olharia para a Taça de Portugal como uh, o troféu uh, alternativa, claramente. Eu bem sei que está na Liga Europa e aí tem expectativas fundamentadas. O Benfica, como sabemos, veio da Liga dos Campeões, mas estamos numa altura em que, para qualquer equipa, tudo o que está pela frente tem um caráter particularmente decisivo. Para o Sporting Clube Portugal é extraordinariamente importante dar a volta, salvo seja ao resultado da primeira mão. O Sporting perdeu na Luz por 2-1 e isso empresta claramente contornos diferentes a este jogo em Alvalade. O Sporting já sabe que vai ter que ganhar, mas pode não ser suficiente face àquilo que o Benfica também no capítulo atacante poderá desencadear em Alvalade. Por isso, será teoricamente um jogo em que Bruno Lage terá mais condições para fazer aquilo que o Luís, penso eu, referiu há bocadinho. No sentido de... Calcular um pouco mais a gestão de determinados jogadores, considerando a deslocação Santa Maria da Feira, olhar mais para o campeonato e sentir-se mais cómodo com outra margem de manobra para mudar determinadas peças, a começar pela baliza, e é muito natural que o Sevilla possa ocupar um lugar entre os titulares no jogo de quarta-feira, mas daí para a frente... Se calhar, em função de tudo aquilo que já aconteceu, do resultado da primeira mão, e o Benfica não deixou de vencer essa primeira mão, penso que o Bruno irá ter um cuidado muito particular, uh, sobretudo no que toca à frente de ataque. Aquilo que se verificou no jogo frente ao tom dela, para mim dá uma... Uma espécie de pista a propósito uh, da um, situação particular de Seferovits, que nesta altura talvez seja o avançado mais importante para Bruno Lage, acima inclusive de João Félix e do próprio Jonas. Por isso uh, estou <risos> particularmente intrigado com a possibilidade de Seferovits começar o um jogo de lado no banco, um pouco à semelhança do que aconteceu em Tondela, não estou a ver propriamente Bruno Lage arriscar a utilização de início de Seferovitch, atendendo à vantagem que não é gorda, obviamente, que o Benfica trouxe da primeira mão. Esta circunstância poderá marcar um bocadinho o desenrolar da partida. É evidente que há sempre múltiplas perspectivas sobre isto, Admito claramente. Uh, a bondade de um ponto de vista que passa exatamente por uma uh, inversão desta análise ou seja, um Benfica que entrando a todo o gás uh, possa também revelar uma competência maior e imediatamente aniquilar qualquer expectativa leonina no que toca a uma presença na final admito que sim, mas verificou-se frente ao tom dela que perante equipas que defendem bem e que também contra atacam bem, para não dizer mais um jogador como Seferovic, nesta altura, é um caso único no plantel do Benfica. E por aí, se calhar, vamos ter um dos grandes pontos de interrogação para o derby, enquanto o lado do Sporting também se coloca a questão relativamente a Ristovski. O Sporting já pediu a disponibilização de Ristovski e é uma situação igualmente marcante, porque lá está, o Sporting tem que ganhar e, sobretudo... Enfim, evitar que o Benfica marque em Alvalade e utilizar o Nauri Stovski com o devido respeito por Bruno Gaspar pode ser uma situação marcante para Marcel casa
1: Luís, o é que é parece Sim, pode... em relação às, às opções de um lado e do outro, não
0: Sim, é uma questão de facto que vamos ver que em relação ao Benfica eu, o Seferovides tem, tem sido de facto importantíssimo decisivo nesta fase da época com Bruno Lage hum, Embora a questão de Jonas, sabemos, está relacionada com a questão física, não é? e, portanto, isso é, é, é incontornável. A forma de jogar de, de Brunelage em relação àquilo que era o Rui Vitória, o José Ferovich potencia mais, de facto, pela dimensão física que dá aquela posição nova, tendo o João Félix uh, atrás. Portanto, é outra forma de jogar, ou de atacar, pelo menos. Já referi uma coisa de ter Jetson e Pizzi a construir no meio-campo, agora é com o cara Gabriel e João Félix, depois nas costas do Pontalazes. Portanto, nesse, nesse enquadramento, sim, Seferovic, no enquadramento anterior, continuaria a ser Jonas, mesmo com os problemas físicos. Agora, o que este jogo que o Tondela trouxe foi um ponto de vista interessante, é que a melhor solução foi os dois juntos, na segunda parte. 0-0 uh, ao intervalo, embora o Benfica tivesse tido oportunidades para marcar cedo, não marcou, e a partir daí, claro, cresce a ansiedade e, e a equipa sentiu-a na pele e também atenção, muito mérito ao, ao Tondela e à forma como o Pepe organiza a equipa só não percebo porque não joga assim mais vezes uh, não é questão do, dos grandes como é que joga com os grandes, não é? porque assim, às vezes não joga assim com, com, com o Feirense, por exemplo ou, ou com outros com, clubes em casa, tenho visto o Tondela em algumas exibições muito pobres uh, e para os jogadores que tem não sei se é uma questão de estímulo, se é uma questão mental se é uma questão competitiva, só quem trabalha com eles no dia-a-dia -dia pode dizer porque acho que esta equipa é uma das equipas do campeonato, que de qual eu gosto bastante, mas que muitas vezes me desilude, porque espero mais dela. Na luz, não, jogou muito bem. Mesmo no caso do Murilo, o um do Murilo, Ponta de Lança, é um jogador que tem. É destes de jogadores que precisa ser picado. Mas há jogos em que ele nem procura a bola e passa pelo jogo quase a dormir. Há jogos em que ele está, de facto, acordado e mostra a qualidade. Já tínhamos estado pela seleção da Venezuela, quando né, a Argentina, e mostrou na luz. E, portanto, o Benfica sentiu a dificuldade contra o um Tondela, que atacou sempre, com muito perigo, e esteve muito próximo de marcar primeiro e até depois de empatar. Uh, mas
1: Quase um empatava momento, no último minuto?
0: Quando Não. no último minuto. Mas o momento do jogo, para mim, uh, em termos de, de, de perceber se, se foi um plano pensado, ou se já é algo pensado, treinado, uh, ou se é algo que resultou do... Enfim, não é no desespero do momento, mas daquele momento de urgência, foi juntar-se a e, e, e Jonas no arranque da segunda parte. Porque acredito que seja pensado, como é lógico, mas também admito que, que possa ter sido um momento em que Bruno Lázaro pensou: o melhor é meter dois homens na área. Porque acho que o Benfica vai se deparar mais com este tipo de problemas, sobretudo até olhando o calendário e tendo mais jogos em casa e, presumo-se, contra equipas. Que vão, que vão baixar o bloco, a defender, eh, com muitos homens na área, o que, que pede, quer a dimensão física de Seferovic, quer a dimensão de espaços curtos de, de Jonas. E isso exige outra forma de atacar, com cruzamentos. É um grande cruzamento do Grimaldo, atenção, no lance do golo, para além do crescimento de Seferovic, o cruzamento é muito bom. Portanto, vai exigir mais jogo exterior em termos de cruzamento ao futebol do, do Benfica, eh, que, que sabemos tem essencialmente... Um futebol mais, de, mais vertical, digamos assim Na procura do, do espaço Com o com Rafa Ou até mesmo com o João Félix Quando cai no lado direito e troca com o piso de posição Portanto, é esta questão Que eu, que eu, que eu neste momento tenho Saído do jogo do Tondela a pensar um pouco nisso Isto foi mesmo planeado Ou, ou foi algo que Surgiu na altura Os treinadores têm muito aquela frase de, de Tentamos tudo é? Tentamos por fora, tentamos por dentro eu acho que As grandes equipas não têm que tentar tudo porque o tentar tudo dá sempre a ideia de tentar disparar em todas as direções e pode ser que numa delas uh, se acerte as grandes equipas tentam uma, duas três coisas táticas no máximo e a partir daí uh, planeadas e, 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 e treinadas e depois colocam-nas em prática não sei se esta de Jonas e Sperovic junto, juntos fazem parte de, de uma, duas, três dessas ideias de, de Bruno Lages, porque eu penso que neste momento mais do que pensar se deve jogar um ou outro a possibilidade e a necessidade de jogarem os dois vai-se colocar mais nestes jogos em casa que faltam ao Benfica até o final do campeonato
2: Dijon. Há pouco o Luís falava sobre o excelente tom dela e realmente também na luz nos interrogamos sobre isso quando o António Botelho e o Miguel Jorge Fernandes estavam respectivamente a fazer o relato e a reportagem em determinado momento talvez até coincidente mais com o rescaldo da partida, abordámos precisamente, Luís, essa situação um pouco misteriosa até em função das palavras do próprio Pepa na zona de entrevista rápida e depois também na sala de imprensa, por causa do calendário do Tondela e daquilo que obviamente tem que enfrentar para poder salvaguardar um lugar na Primeira Liga. E isso tem muito a ver com a questão da identidade e eu estou a pegar nessa abordagem, porque me parece há pouco eh, não pronunciei sobre o Braga e sobre o Porto, as duas equipas que amanhã também vão discutir, ainda que o Porto, confortavelmente sentado uma vantagem de três golos, mas vão discutir a passagem também à final do Jamor, mas dizia eu, acho que o Braga, frente ao Porto, no jogo do campeonato, no jogo de sábado, que abriu a jornada, foi uma equipa que se divorciou muito da sua identidade e isso causou-me também alguma estranheza e francamente não percebi bem as palavras de Abel Ferreira antes de começar na projeção do jogo, antes do desafio se iniciar quando disse que já tinha experimentado lá está várias fórmulas já tinha feito determinados ensaios até do ponto de vista da estratégia e eventualmente também táticos, as duas coisas não podem nunca ser dissociadas.
0: Sim, foi isso. É a mesma coisa. Já tentámos tudo não é? contra contra os grandes. Não é? Ele disse isso Começa também no fim do aí, jogo. Luís. Sim, quando ele disse, isso disse no fim do jogo. Já tentámos jogo, tudo.
2: Então, quando pois... já se tenta tudo, sobra o quê? E eu fiquei Sim, realmente mas... preso a essa declaração. Sim E ele ele disse que o Braga em campo não foi Sim. uma equipa capaz também de corresponder àquilo que eventualmente tinha idealizado a Belferrara. Mas ias dizer é qualquer Sim, coisa, Luís? Não, eu
0: não ias dizer que ele, ele disse isso no final do jogo da, da, da Taça de Portugal, que para o 3-0, a primeira meia-final, a primeira uhum. mão. Uhum. E, e referiu isso, já, já tentamos jogar com o bloco mais subido, com o bloco mais baixo, em pressão mais alta. Repara... Pelos resultados, o Braga perdeu, de facto, os jogos todos, mas tirando ganhou em casa ao Sporting, mas há um, há um grande jogo que faz, que é o um jogo no Dragão, não é? Portanto, é exatamente. E é a questão, de, muitas vezes, é ir buscar a memória coletiva ou a memória daquilo que foi a tua melhor exibição, independentemente do, do resultado. E, e nunca deve ser o tentar tudo. Né? Deve ser, a interpretação deve ser sempre a busca daquilo que foi a nossa melhor exibição, depois ganhar ou perder é outra questão, e a melhor forma como a equipa se, se expressou. E, e neste, no Braga desta época, a última fronteira continua a ser os jogos com os grandes. É isso que está a impedir a equipa de dar o passo decisivo, definitivo, na luta pelo título até ao fim. E, e, e penso que passa muito também por não passa por tentar tudo mas tentar uma ou duas coisas de forma concreta e depois perder ou ganhar é outra coisa não é? Sim, porque
2: das duas uma, confesso ou eu sempre entendi mal as palavras de Abel Ferreira ao longo da época, nomeadamente no campeonato ou então achei que aquilo que muitas vezes eh, dava conta de uma preocupação e sustentava até, digamos que o raciocínio da Bel Ferreira tinha a ver com a satisfação que quase sempre, não vou dizer sempre mas quase sempre, a equipa lhe desencadeava porque, independentemente de ganhar ou perder, o Braga tinha um estilo, uma maneira de se posicionar, de jogar e de encarar o adversário que normalmente enchia de orgulho o, o treinador e quando na véspera de um jogo muito importante para o o campeonato e também naturalmente para um Braga que inclusive perdeu em casa, salvo seja a Taça da Liga. Na véspera desse jogo se diz que a equipa já tinha experimentado tudo e depois tem uma abordagem muito diferente daquilo que é habitual e no decorrer do jogo também tem muita dificuldade em transformar uh, essa estratégia em corrigi-la, eu acho francamente que neste caso o, o Abel entrou por um caminho errado de preparação uh, do desafio, porque obrigou a equipa a ser muito diferente do que é habitual e jogou, eu apeteço-me dizer assim, sem falta de respeito, uh, acho que um, pôs-se muito defesa. Deixou o Porto realmente encher mais o campo e mesmo um Porto com tantas falhas individuais percebeu cedo que tinha pela frente um adversário que tinha muita dificuldade em se expressar isto é para
0: ganhar, João. É por isso que eu referia na primeira intervenção que, eu, que o Mário colocava, do Marcar Cedo, não é? que eu referia que era importante para reabrir a eliminatória no jogo com o Porto. O Braga viu-se a ganhar, o Braga antes de, de jogar já estava a ganhar, basicamente. Portanto, eu não sei se era exatamente aquela estratégia que o Abel ia trazer para o jogo, ou se aquela estratégia era para ser colocada em prática depois depois estar a ganhar, porque acho que os treinadores têm que pensar têm um plano para começar o jogo e depois se o jogo estiver empatado para onde querem ir ali vale um minuto 60 se estiverem a ganhar ou se estiverem a perder que, como, como é que vamos uh, uh, agir Uh, e eu me parece que o Braga uh, antes do jogo começar já estava a ganhar quer dizer os gols aparecem bem aproveitados e o trabalho de Diego Souza nos dois lances é importante uh, e, e fica a ganhar e portanto, a equipa vê-se a ganhar antes de começar a jogar melhor digo, numa numa frase e isso leva a proteger aquilo que conseguiu uh, que, que e, e, talvez tenha levado na minha leitura a um, um excessivo recuo da equipa em muitos momentos do jogo. Agora, ali um momento... Mas
2: depois não Porto... muda. Nunca muda no decorrer do jogo. Quer dizer, muda nos últimos não 10 minutos. Esteve...
0: Quando esteve a perder. Só Sim. muda quando esteve a perder. É, é por isso que eu referia. É um momento em que quando está a perder em que o Braga muda, de facto. Ali uma altura, quando o Porto faz 2-2, é o período em que os treinadores mexem. e O Sérgio Conceição tem sempre sinais à equipa, Brahimi, Manafá, depois da lesão do, do, do Alex Teles, Fernando, portanto, para a equipa, tudo na procura do único resultado possível que era ganhar, para o Porto. Para o Braga, naquele momento de 2-2, o Abel fica ali a pensar e ia fazer uma, uma dupla é que era meter o Riller, que é um médio mais defensivo, e o Paulinho. E eu imagino, não sei, a minha ideia era passar para um 4-3-3, em que colocasse o Paulinho em um ponta de lança e o Hiller num triângulo do meio campo com o Claudemir e com, e com o Palhinha. O Gabriel depois pode pode dizer ou não se era, se era isto. Uh, e aí tentar fechar o jogo um pouco dentro do meio campo, impedir que o Porto crescesse e passasse a jogar num ataque mais mais posicional e mais organizado e levar o jogo para o meio campo do Porto, ou pelo menos equilibrá-lo. Uh, nesse período em que havia das restituições surgiu o penalti e, e o 3-2. Uh, ali há um período... Enfim, os gols aparecem quando aparecem, mas houve ali um tempo em que Abel tinha que ter dito para onde queria levar o jogo. Uh, podia perder ou podia ganhar, isto é, é, evidente, é, isto, isto, isto é, é outra questão. Uh, e pareceu-me que foi esse momento que a iniciativa pertenceu sempre ao Porto no, no, no jogo. Agora, eu acho que isso fica muito condicionado que o Porto foi sempre atrás do resultado, enquanto que o Braga foi sempre protegendo o resultado, mesmo quando estava 2-2. O,
2: o que eu, no fundo, pretendo expressar, Luís, é isto. Vamos imaginar que o jogo de amanhã não era um jogo uh, uh, da Taça de Portugal. Enfim, também Sim. se fosse de campeonato, dificilmente neste contexto uh, de calendário. Mas vamos imaginar que não era assim, que o Braga uh, não estava com uma desvantagem de três golos e eu creio que isso, e há pouco o Abel Ferreira também disse que aguardava um jogo épico da sua equipa e tem toda a legitimidade, uma claro. é óbvio, em se pronunciar assim. Mas vamos imaginar que não, que jogava outra vez uh, contra o Porto. Então, se já tinha tentado tudo e tentou agora uma fórmula uh, diferente e esteve muito preso a ela durante uh, muito parte do tempo uh, no jogo de sábado à tarde, a minha pergunta uh, é neste sentido. Então que Braga é que iríamos ter? Então o que é que a Belo iria tentar uh, desta vez? Ou seja, acho que um treinador com a competência da Belo, o plantel do Braga e aquilo que tem feito, penso uh, que era sempre mais conveniente, teria sido melhor respeitar mais a sua própria identidade. E eu não vi o verdadeiro Braga contra o Porto. Independentemente daquilo que disseste, Luís, o Porto jogou muitíssimo bem. E foi uma equipa que lidou com erros que, enfim, são raros, nomeadamente os cometidos por Iker Casilhas.
1: E já que falavam há um bocadinho do, da lesão do Alex Teles, já agora eu aproveitaria isto também para lançar aqui uma ponte um pouco mais para lá já destes jogos da Taça de Portugal porque uh, Luís, uh, enfim, é difícil nesta altura ainda precisar quanto tempo é que o Alex Estrelos vai estar fora mas de qualquer maneira isto uh, consequências vai ter no, no imediato, na recomposição da defesa uh, dificilmente pelo menos, enfim, avaliar pelas informações disponíveis dificilmente estará disponível para o Liverpool ou o Liverpool é daqui a uma semana e meia Portanto, isto vai também ter implicações nos jogos do campeonato. Já não falo do jogo da manhã da taça, não é? Mas uhum. para lá disso, do campeonato, uma recomposição da, da defesa, isto poderá ter, enfim, é uma dor de cabeça para o, para o Sérgio Conceição. Isso não tenho dúvidas, não lhe dava Sim. jeito nenhum, não é? Sim, mas isto é o, queria... o homem que mete mais golos na cabeça dos colegas, portanto, não, Sim. <risos> eu, 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 não dá não jeito não de exatamente. ficar de fora,
0: não é? Sim, eu não sei exatamente qual é o problema que, que o Alex Celos tem em relação à recuperação ou não mas é um jogador que, que se notava já num desgaste tremendo agora a, a questão, temos que recorrer enfim, ao início da época como já falei, ou até ao mercado de janeiro para percebermos uma coisa que é a dimensão de plantel que os clubes grandes devem ter em relação à ocupação de diferentes posições e quando se fala na defesa tens que procurar especialistas que, que não te falhem isto é, como eu referia, não podes procurar jogadores que, ok, estão no plantel mas quando é um jogo mais difícil já ficas um bocado a tremer não, não posso tremer em nenhum momento quando vais meter um jogador uh, já sei que o Sérgio Conceição, se ouvir isto diz que não, nunca tremo, confio em todos por igual mas, uh, como sabemos há momentos em que há jogadores de grandes jogos e altos jogadores que são jogadores que entram mais para outro tipo de jogos isso é inquestionável em qualquer equipa e uh, é evidente que neste momento a questão do lateral direito para o Porto ou do lateral esquerdo alternativo ao titular sempre foi um problema, eu sempre sempre falei nisso uh, a questão do Militão ter passado para o lateral direito quando o Pepe foi contratado, eu acho que o Porto não devia ter perdido a oportunidade de contratar o Pep sempre disse isso em janeiro, acho que o Pepe não devia era, ser obrigatoriamente titular, quando digo obrigatoriamente ponho aspas como é lógico uh, acho que Teria que esperar e podia ser uma referência na equipa até na próxima época. Agora, acho que o lateral direito devia ter outras características no Porto que não é do Eder Militão. E independentemente deste tipo de jogos, como referi, com os grandes e meto o Braga nesse, nesse nível à Liga dos Campeões, que isso seja possível e, e, de facto, até estrategicamente aconselhável. Agora, tu colocas a questão mais para aquilo que falta do campeonato e num, num, numa visão mais macro uh, da equipa. Manafão, em princípio, passar, vai, vai passar para a esquerda, o que também já está habituado a fazer Uh, uh, vinha do Porto Iminense fazer esse lugar, embora seja destro. Uh, na direita, pode passar novamente por aquilo que o Sérgio estava a dizer que era uma especialização do corona lateral direito, embora eu acho que o corona, para mim, nunca será lateral direito e faz a diferença, é como extremo, como estamos a ver. Portanto, foi perda de tempo de ter colocado a lateral. É extremo é que ele joga bem e, e, marca, e marca a diferença. Estava uh, está a fazer uma grande época, agora, com extremo, uh, hipótese máxima. Portanto, está ali, está no plantel, estava no banco, não sei, como é evidente, não treino com ele, não, não o vejo todos os dias, não sei qual é a condição dele, mas admito que, mais novo não está, como é óbvio, não estará ao mesmo nível que estava nos tempos do Benfica ou quando veio para o Porto, Se, todos fazemos anos, mas tem que ser a opção do Porto, uh, e a partir daí uh, perceber-se exatamente uh, como é que a equipa vai evoluir dentro, dentro dos jogos e na, na combinação de fatores que cada jogo e cada adversário Uh, coloca, e já na próxima jornada tem um adversário difícil, atenção o Porto joga já na sexta-feira uh, sei que isto o jogo com Braga parece que já não conta, mas conta não é não sei que, que equipa vai aparecer amanhã montada pelo Sérgio de Conceição mas uh, jogar logo assim na sexta, passado três dias uh, há muitos jogadores, não pode aqui muitos jogadores repetirem os dois jogos e depois já estarem a programar o jogo com o Liverpool na terça eu acho que de todos os jogos mais importantes para o Porto é o jogo a vista, na minha opinião neste momento, olhando o resultado do Braga da primeira mão e é o que eu penso sobre o Porto da Liga dos Campeões, que deve sim dar tudo, mas sem comprometer o campeonato que foi o que não aconteceu na equação Benfica e Roma e portanto o jogo o Porto, não esqueça que o Porto joga já na sexta pelo que no momento de, 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 de sobrecarga física, o jogo da manhã mesmo com uma equipa Alternativa, na minha opinião, alguns nomes. Eu digo alternativos porque se vês um jogador ser titular 10 vezes e outro ser titular uma, portanto, é lógico que aquilo que é só uma, titular é alternativamente titular. Portanto, isso não já já não é uma questão de. não é minorizar o jogador. E, portanto, veremos. Talvez regresse a Adrian, que apareceu contra o Benfica e nunca mais apareceu. Portanto, fez parte daquela coerência de estratégia contra o Benfica e nunca mais voltou a jogar. Uh, e, portanto, repara, é este momento decisivo da época do Porto, foi esse momento com o Benfica. A partir de agora, todos os jogos são decisivos, uh, Tem que os ganhar todos. Eu acho que, neste momento, até ao final da época, uh, a equipa que perder um jogo, perde o campeonato. Não é frase, é o que eu acho. Do... Falta... Posso... No fim, posso me enganar, não é lógico, mas é o que eu acho que dos sete, quem perder um... dos sete jogos que faltam, Benfica e Porto. Quem perder um, perde o campeonato. Uh, veremos se será assim. E, portanto, por isso eu acho que, é, que são todos decisivos.
2: E para o jogo de sexta-feira, creio Luís, que Felipe não pode jogar, não é? Está a cumprir castigo ou vai cumprir castigo, defesa central do Porto, um dos defesas centrais, porque esta questão, voltamos sempre ao mesmo, mas é incontornável, mexe de facto com a posição de Éder Molitão. E para o jogo do campeonato, para os jogos do campeonato, concretamente para o derby da Invicta, acredito que seja concessão olhe com alguma tranquilidade para essa possibilidade de ter Maxi Pereira na lateral direita, se Éder Molitão jogar, obviamente, como defesa central frente ao Bovista, ou tiver que jogar como defesa central frente ao Bovista. E Manafá, como dizias, Luís, sobre o corredor esquerdo, por aí, não apresentará o Porto grande surpresa ou grande novidade. O problema coloca-se mais para a Liga dos Campeões, porque no primeiro jogo, frente ao Liverpool, Pep não estará e Manafá não poderá jogar na Liga dos Campeões. Essa é uma questão que realmente incomodará muito uh, Sérgio Conceição. E regra também
1: não, mas enfim, não tem com a equação do quarteto defesa, da defesa pois, não,
2: pois. Mas, mas é um outro problema. Mas é uma baixa importantíssima. É um outro não, relembraste Exato. bem, Mário, sem dúvida. Mas no que toca ao quarteto da defesa, presumo que quarteto da defesa, para o jogo adiante é do Liverpool, há essa dificuldade extrema para Sérgio Conceição porque Maxi Pereira poderá jogar à direita e o problema coloca-se à esquerda. Não é assim muito viável, na minha perspectiva, admitir Hernani como falso lateral esquerdo. Vejo mais a possibilidade, no quadro da indisponibilidade de Pep. vejo mais no jogo diante do Liverpool a possibilidade do jovem Diogo Leite jogar como falso lateral esquerdo, porque é canhoto e pode ter, do ponto de vista defensivo,
1: um papel mais determinante. De qualquer forma, esse é um dos assuntos que fica reservado para a próxima semana, que é justamente a semana do regresso da Liga dos Campeões e também da Liga Europa, e depois de mais uma jornada do campeonato e depois de já conhecermos os finalistas da taça. Até para a semana. Fica completo mais um jogo jogado, como sempre com João Rosado, Luís de Freitas Lobo e Mário Fernando. O programa repete depois da de uma hora.